0: اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جنات ہوتے ہیں یہ کچھ ایسی خبریں دوسرے کے بارے میں بتاتے ہیں جو عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتی تو انسان سمجھتا کہ یہ انسان غیب کا علم جانتا ہے مثلا آپ کسی پیر کے پاس جاتے ہیں کسی اس سے انے کے پاس جاتے ہیں اور آپ اس کو اپنا کچھ حال بتاتے ہیں تو وہ آپ کی دس اور باتیں بتاتا ہے مثلا آپ کے شوہر کی کچھ باتیں بتائے گا وہ بات بتائے گا جو آج سویرے آپ کی یا رات کو آپ کی آپ کے شوہر سے بات ہوئی اب آپ پریشان ہوں گے کہ یہ بات تو میرے اور میرے شوہر کے علاوہ کسی تیسرے کو پتا نہیں ان بزرگ کو کیسے پتا چل گئی یہ ضرور غیب جانتے اور یہاں سے انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا اور گمراہ ہو جاتے آپ کو معلوم ہے یہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایسے کچھ لوگ جنات کو تابع کرتے ہیں مسخر کرتے ہیں اپنے قابو میں کرتے ہیں اور اس کو بھیج دیتے ہیں فوراً اس شیطان کے پاس جو اس کے شوہر کے ساتھ لگا ہوا اور اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ آج رات یہ شوہر اور بیوی آپس میں کیا بات کر رہے اور وہ اس سے وہ بات پوچھ کے آ کے ادھر بتا دیتا اور یہ فوراً اس عورت کو بتا دیتا ہے اور اس طرح انسان جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے اسی لیے ایک صورت ہے جیسے گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ تبکل تو اللہ یہ پڑھتے ہیں تو وہ جو ہمزاد ہوتا ہے وہ آپ کی بات کسی کو بتا ہی نہیں سکتا اس کا منہ بند ہو جاتا ہے وہ اب یہ جو آپ کا حمزاد شیطان ہے یہ آپ کی خبر کسی کو دینے پہ قادر نہیں کسی دوسرے شیطان کو یہ نہیں بول سکتا کہ آپ نے کیا کیا آج لہٰذا آپ محفوظ ہو گئے اسی لیے اللہ کا ذکر ہر حال میں انسان کو محفوظ رکھتا ہے صبح شام کی دعائیں پڑھیں پھر اس کے علاوہ گھر سے نکلنے کی دعائیں پڑے کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر واش روم جاتے وقت کیونکہ ان جنات کے ٹھکانے گندی جگہیں ہوتی ہیں اس میں ہمیں کیا دعا سکھائی گئی اعوذ انکا من الخب والقبائس کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان خبیث جنوں جننیوں کے شر سے کیونکہ ان کے وہ ٹھکانے ہوتے ہیں گندی جگہیں اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی ایسی درخت کے نیچے یا باہر کسی علاقے میں آپ کو ضرورت پیش آئے رفع حاجت کی تو اس میں بھی آپ دعائے پڑھے بغیر کہیں نہ بیٹھے عموماً درختوں کے نیچے لوگ بیٹھ کے جب رف حاجت کرتے ہیں تو کئی دفعہ جنات کے اثر میں آ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا یا تکلیف دی اور پھر سب سے زیادہ شیطان اس شخص پہ حملہ آور ہوتے ہیں جو غافل ہوتا ہے اللہ کا ذکر نہیں کرتا قرآن پارک میں آتا ہے وہ شو عَنْ ذکر رحمان نقیز لَهُ شَيْطَانًا جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے نقیز لہو شعیطانند ہم اس پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں فہو نمبر لہو کرین اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے وقم قرآن ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیئے ہیں فض نئی نہ ما, مَا خل فہوم جو انہیں آگے اور پیچھے ہر بری چیز خوش بنا کے دکھاتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے انسانوں کی فوجیں ایسی جنات کی فوجیں بھی ہیں کیونکہ قرآن پاک میں افر تخون شیطان کی اولاد کا ذکر کیا گیا پھر اسی طرح ولزین کفر اولیا احمد تو یہاں تاود کا معنی کیا بتایا گیا تھا شیطان بھی تو یہ ان کے اولیاء ہے پھر بہ شیتان کی حزب حزب شیطان قرآن میں اس کا بھی ذکر آتا ہے سورت فاتر میں اور پھر اسی طرح شیطان بسا اوقات خود براہ راست تھملہ ہوتا بسا اوقات اپنے انسان چیلوں کے ذریعے حملے کرتا ہے آٹھ میں پارے میں آتا نا وہ کزا لکھا وما فضر کہ ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان اور جنو انس میں سے دشمن بنا دیے ہیں. وہ ان میں سے بعض بعض کو چکنی چپڑی باتیں القا کرتے ہیں پھر اسی طرح صورت العراف میں ان شیاتی اولیا الین لائیو من کہ ہم نے شیطان کو لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے سورت اللہ میں وہ ان شاطینا کہ شیطان جو ہے وہ وہی کرتے ہیں اللہ اہم اپنے دوستوں کی طرف یعنی انسانوں میں سے جو انسان ان کے تابع ہوتے ہیں ان کو وہ کیا کرتے ہیں وہی کرتے ہیں القا کرتے ہیں اور پھر وہ انسان تم سے جھگڑنے آ جاتے ہیں ان اتا تم ان اگر تم ان کی بات مانو گے تو تم بھی شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے پھر اسی طرح کسی کے خلاف سرگوشیاں کرنا کسر پسر کرنا چھپ چھپ کے باتیں کرنا یہ بھی ایک شیطانی عمل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ان نمنجبہ من شیتان یہ جو نجوہ ہوتا ہے نا چپکے چپکے دوسرے کے خلاف پیچھے باتیں کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے یہ کس لیے لیازون اللہ زینا تاکہ ایمان والے جو ہے وہ غمگین ہوں ان کو پریشان کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ میرا مسلمان بھائی میرا خیر خواہ نہیں اس کے ساتھ ملا ہوا ہے میرے خلاف تو اس سے انسان مورلی ڈسٹرب ہوتا ہے پھر اسی طرح انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان اور کیا کیا کرتا ہے امال کو خوبصورت بنا کے دکھا دیتا ہے اس نے کہا تھا نا بے معئی تھی لذ دنیا کو اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے کہ آخرت کی طرف سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا انسان کو برے عمل بھی اس کو اپنے بڑے اچھے لگنے لگتے ہیں وہ اپنی برائی پر مطمئن بیٹھا ہوتا ہے اب دیکھیں کہ بعض اوقات ہمارا ضمیر ہمیں جگاتا اور کہتے کہ دیکھو غلط کر رہے ہو لیکن اس کے باوجود ہم کہتے کیا ہوا فلاں جو غلط کام کر رہا ہے اس لیے اس چیز سے بہت زیادہ متنبع ہونے کی ضرورت ہے بہت خبردار رہنے کی ضرورت ہے قرآن پارک میں ایک اور جگہ النحل ہی لقد الى من من قبل کا لهم شیطان نے ان خوبصورت بنا دیئے。پھر اسی طرح وقت قد لہم من فضین من قبل من اسی طرح بعض اوقات غلط کام کو ایک خوبصورت نام دیتا ہے کہ ہم اس کی غلطی کو محسوس ہی نہیں کرتے مثلا سود یا رباح کا نام انٹرسٹ رکھ دیا انٹرسٹ interest کتنا انٹرسٹنگ ہے نا کتنا خوبصورت ہے پھر اسی طرح رقص و سرود اور فحاشی کا نام آرٹ رکھ دیا پھر اسی طرح ظالمانہ ٹیکس کو کیا کہا نشاہی ہب کہہ دیا اس کو پھر اسی طرح شراب کے خوبصورت نام رکھ دیے تو یہ شیطان کا حربہ ہے آپ نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اس نے کیا کیا تھا کا اللہ شجرت دی وہ ملک لائے بتاؤں تمہیں ایک ایسا درخت کھا کے کبھی انسان بوڑھا ہی نہیں ہوتا اس کو اور ایسی بادشاہت ملتی ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی اور یہ کہہ کے انسان کو آج بھی اگر یقین کرے کہ کوئی اعلان کر نا کہ فلاں دوا کھائیں اور آپ بوڑھے نہیں گے تو ساری دنیا دوڑ پڑے گی اس کی وہ اینٹی ایجنگ کریم جو ہے کتنی مہنگی ہوتی ہیں اور لوگ دھڑا دھڑ ان کو ہزاروں روپے خرچ کر کے خرید رہے ہوتے ہیں تو شیطان نے یہی وار کیا تھا اور کہا تھا شجرت الخل ایسا پھل کھا کے مرو گے نہیں کبھی ہمیشہ زندہ رہو گے ہمیشہ جوان رہو گے ہمیشہ یہیں رہو گے. کبھی یہاں سے نکالے نہیں جاؤ کیا خوبصورت نعرے خوبصورت اشتہار دیا یہ جو اشتہار بازی ہے نا آج کی یہ بھی اسی کا ایک ہتھکنڈا کنڈا ہے خراب سے خراب پروڈکٹ کو ایک ردی سے ردی چیز کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے این لوگ پیش کرتے ہیں اس کے چہلے کہ انسان ٹریپ ہو جاتا ہے اور ہر صورت میں اسے ایک دفعہ تو ضرور آزمانا چاہتا ہے کتنے لوگ ہیں جو اشتہار سے متاثر ہو کر کوئی چیز کم از کم ایک دفعہ نہ خریدے ایک دفعہ ضرور دھوکہ کھائیں گے پھر اس کے بعد ہوش آئے یا نہ آئے پھر اسی طرح افراد اور تفریح افراد کیا ہوتا ہے کسی چیز میں حد سے بڑھ جانا اور تفریح کیا ہوتا ہے حق بھی کم کر دینا عقائد کے معاملے میں عبادات کے معاملے میں تعلقات کے معاملے میں ہر چیز میں ایکسٹریم پہ تو یہ ایکسٹریمزم جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے علامہ اب نے کہتے ہیں ان کی کتابوں نے تلبی سے ابلیس اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم صادر کرتا ہے تو اس کے بارے میں شیطان کی دو خواہشیں ہوتی ہیں. یا تو اس میں کمی اور کوتا کی جائے یا زیادتی کی جائے بیچ میں انسان کو نہیں رہنے دیتا یہ بہت بڑا امتحان ہے انسان کا اور اس لیے کہ ان میں سے بندہ کوئی ایک بھی غلطی کر لے تو کام کیا کرایا بھی ضائع ہو جائے گا شیطان انسان کے دل کے پاس آتا ہے اور اسے سونگتا ہے اگر اس میں پست ہمتی تن آسانی اور سہل پسندی کی صفت ہوتی ہے تو وہ اس دروازے سے انسان پر حملہ کرتا ہے چنانچہ اس کی حوصلہ شکنی کے فرائض کی انجام دہی کرتا ہے اور اس کو روک دیتا ہے یعنی حوصلہ شکنی کرے تو تم تو یہ کر ہی نہیں سکتے تمہاری تو ہمت ہی نہیں تمہارے تو اتنے مسائل ہیں تمہاری تو اتنی مشکلات ہیں تم نہیں اس قابل یہ کام کرو یعنی اگر وہ دیکھتا ہے کہ انسان تن آسان ہے آرام پسند ہے تو اس کو کہاں سے آتا ہے یہ کام یہ تمہارے بس کا نہیں بہت سے لوگ اچھے بلے صحت مند حج پہ نہیں جاتے ڈر کے مارے کہ وہ ہم کر ہی نہیں سکتے وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے اچھا اب دوسرا شخص جس کو وہ بڑا قوت والا پاتا ہے بڑا زور آور پاتا ہے اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے لو یہ کام تم تو اس کو چٹکی بجانے میں کرو بلکہ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہو لہذا وہ ضرورت سے زیادہ کروا دیتا ہے جو مطلوب نہیں ہوتا اس کے نتیجے میں انسان پھر تھک کے ہار کے بیٹھ جاتا ہے مثلا تحجد اتنے پڑھواتا ہے کہ نماز فجر کزا کرواتا ہے کہ تم تو اتنے اچھے اتنے نیک اتنی ہمت لوگ ایسے کہتے ہیں کہ آنکھ نہیں کھلتی تمہاری تو روز کھل جاتی اور دو رقط پڑ تو چار پڑ سے چار کے آٹھ پھر انسان کہتا ہے مصنون تو یہی ہے نا اتنا ہی پڑھنا نہیں نہیں وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا تم تو ان سے بھی وہ تو نیک تھے اور جیسے وہ کچھ صحابہ کرام نے بھی کیا تھا نا عائشہ کے پاس جا کر حضور کی عبادت کا پوچھا جو پتہ چلا کہ وہ تو آٹھ رقطے پڑھتے تھے وہ تو حضور تھے ہم ساری رات پڑھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ بہت غذب ہوئے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا اور کہا کہ یہ میری سنت ہے اور قرآن میں کیا حکم دیا گیا اللہ تو قدی وہ اللہ و اللہ رسول سے آگے مت بڑھنے کی فکر کرو تو بعض بدعات ایسی کرواتا ہے ایسے کاموں میں الجھاتا ہے کہ جو کرنے کے نہیں ہوتے لیکن ان میں اتنا مصروف کر دیتا ہے ہم کو کہ جو اصل کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ چھوٹی جاتے ہیں مثلاً وزو میں تین دفعہ کرنے سے نہیں نہیں ابھی تمہارے تو کچھ خوش کرا ہی گیا ہوگا پانچ دفعہ کر لو سات دفعہ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روکا فرمایا اگر کسی نے تین دفعہ سے اوپر کیا تو کیا ہے فقط اصا وزلم اس نے برا کیا ظلم کیا اس لیے آپ دیکھیں کئی لوگ وضو کرتے کرتے ہی چلے جاتے پانی بہاتے ہی چلے جاتے تو یہ ایک شیتانی ہوتا ہے کہ ابھی تم نہیں پاک ہوئے ولہان ہے نا اس کا نام جو اس وقت مسلط ہوتا ہے یعنی تفرید کیا ہے کہ سرارتے مستقیم تک انسان پہنچ ہی نہ سکے اور افراد کیا آگے نکل جائے اس سے بھی اب مثلا اگر آپ نے کسی جگہ پہنچنا ہے اور آپ کی گاڑی اس سے پہلے ہی خراب ہو جائے اور پہنچ ہی نہ سکے یا آپ وہ جگہ کراس کر کے کہیں آگے نکل جائیں تو یہ دونوں صورتحال کیا ہے انتہائی پریشان کن ہے نا آپ کامیاب کب ہیں کہ جب آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں ہمارے لیے بھی آخرت کی منزل پہ پہنچنا نہایت اہم ہے ایسا نہ ہو کہ جو کرنے کے کام ہے وہ تو ہم سے رہ جائیں اور جو نہیں کرنے کا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ان میں ہم پڑھ کے اصل فرض کو بھول جائیں اس لیے ہمیشہ انسان اس بات کا حساب لیتے رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے میں اپنی دعاؤں میں یہ دعا بہت خاص کرتی ہوں کہ یا رب العالمین جو میری زندگی میں وہ کام ہے جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تو کہیں ایسا نہ شیطان جھانسہ دے کے مجھے ان کاموں میں الجھا جو مجھے کرنا چاہیے وہ میں چھوڑ بیٹھوں تو یا رب العالمین مجھے اس سے محفوظ رکھنا کہ جو میرے کرنے کے نہیں میں ان میں نہ پڑوں کیونکہ زندگی جیسے سلمان فارسی کا کال ہے نا علوم بہت سارے ہیں لیکن پہلے دین کا علم سیکھو کیونکہ باقیوں کے بغیر تو آخرت میں کامیابی ہو سکتی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی سے مراد یہ ہے کہ انسان سے ایسے ایسے کام کرواتا ہے دینی کے نام پہ مثلا خیری کے نام سے کہ جس میں انسان پڑھ کے اس کام کو چھوڑ دے جس میں اس سے زیادہ خیر ہے مثلا اگر پیسے ہی خرچ کرنا چاہتے آپ تو وہ آپ کو ایسی جگہ نہیں لگانے دے گا کہ جس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب ہو وہ آپ کو ہیر پھیر کر کے ادھر موڑ دے گا کہ جہاں ثواب تو ہے مگر کم درجے کا ہے کیونکہ وہ کمبخت کبھی نہیں چاہتا کہ آپ اعلیٰ درجے کی نیکی کریں اور آپ جلدی جسٹ لگا کے آگے پہنچ جائیں اس لیے یاد رکھیں یہ اس کا بڑا شدید ہربا ہے کہ غیر ضروری کاموں میں مصروف کروا کے انتہائی ضروری کام سے غافل کروانا جیسے ہم ہر پانچ نمازوں میں کر رہے ہوتے ہیں اچھا یہ کام کر لو پہ نماز پڑھتی یہ پڑھ لوں پہ کرتی یہ, یہ ہوتا کہ اول وقت نکل جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اول وقت پہ اللہ کی مغفرت کا وعدہ ہے درجوں کی بلندی کا وعدہ ہے یہ حدیث کے مفہوم ہے لیکن اس کے برعکس جب دیر سے پڑتا ہے انسان تو فرض تو ادا ہو جاتا ہے لیکن اللہ کا وعدہ نہیں چاہے تو معاف کر دے وہ چاہے نہ کرے یہ حدیث کا مفہوم ہے اب آپ نے نماز بھی پڑھی لیکن لیٹ کر کے پڑھی تو کیا ہوا محنت اتنی لگی وزور بھی وہی ہوا رکتے بھی اتنی پڑی ٹائم بھی وہی لگا اجر کم ملا ہے آفت پھر ایک اہم کام کے وقت جب ہم غیر اہم کام شروع کر دیتے ہیں ایک بیکار کام شروع کر دیتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے اجر میں تو کمی ہو گئی مثلا اگر ایک شخص کو بزنس کرنا اور وہ بزنس کے وقت میں کوئی اور کام شروع کر دیتا ہے تو اب اس نے کیا کیا مثلا صبح سویا رہتا ہے یعنی میری تھکاوٹ ہے یا اور کچھ اس طرح کی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سویرے نکلتا اس کے لیے برکت کی دعا کی اس کے رسک میں برکت ہو یا اس کو کسی اور ایسے کام میں الجھا دیتا ہے. تو ہمیشہ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے اب مثلا تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ آتے ہیں تو آپ کو کہے گا کہ دیکھو فلان بیمار ہے اس کی عادت کو چلو فلان اس مشکل میں اس کی وہ مدد کرو اتنا ہیر پھیر دے گا اس کام سے دور کر دے گا آپ کو اور وہ یہ نہیں کرے گا کہ وہ غلط کام ہے کہ آپ کو نہیں کرنے چاہیے اچھے کام ہے مگر آپ یہاں اس سال کس کام کے لیے آئی ہیں کیا کمیٹمنٹ ہے آپ کی یعنی ساری زندگی تو سارے کام کرنے ہیں مگر اس سال میں علم میں پختگی حاصل کرنی ایک ایک قطرہ لینا ہے آپ دیکھیں نا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلیٹ صاف کرنے کو کہا کہا نا اور کیا فرمایا کہ معلوم نہیں کہ کس حصے میں برکت ہے انگلیاں تک چاٹ لو علم کے معاملے میں بھی کبھی حقیر نہ سمجھے کہ یہ تو قطرہ ہے یہ تو میں کر لوں گی پھر کسی وقت کر لوں گی نہیں جب تک وہ قطرہ بھی اس بڑے ذخیرے میں ایڈ نہیں ہوگا تو وہ پوری برکت نہیں آئے گی اور یہ انسان کا اتنا نازک اور اتنا کمزور پہلو ہے کہ شیطان اس میں بڑی جلدی حملہ آور ہوتے جیسے میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی کبھی بچوں کی یاد دلواتا کبھی کوئی کبھی مجھے کہتا کہ تم پہ کب فرض ہے یہ تو عورتوں پہ فرض ہی نہیں کہ اتنا علم حاصل کرے تو مردوں کا کام ہے یا کسی کا ادھر کا ہے ادھر کا ہے بہت کچھ بس سے تم سے خدا پوچھے گا نہیں تم نے بچوں کو جو چھوڑا ہے تم سے خدا یہ نہیں پوچھے گا جو تم فلاں کام نہیں کر رہی اب وہ سب اپنی جگہ یعنی میں کہتی ہوں ان چار سالوں میں جتنا شیطان مجھ پہ حملہ آور ہوا ہے شاید زندگی کے کسی حصے میں نہیں اور مجھے پتا تھا کہ یہ چار سال قربانی کہ کروں گی تو اس قابل ہوں گی جس میں آج کر رہی ہوں کیونکہ جانے سے پہلے میں سب حالات کا یہاں سے جائزہ لے کر گئی تھی کہ مجھے چاہیے کیا کیا مجھے ڈگری چاہیے مجھے علم چاہیے مجھے تجربہ چاہیے ساری لسٹ تھی میرے سامنے اور ایسے ہی نہیں کہ جذبات میں میں اٹھ کے بھاگ چلی تھی کہ سب کچھ چھوڑ کے الٹ پلٹ کر کے چلی گئی تھی نہیں یہ ایک لمبی پلاننگ تھی ایک منصوبہ تھا کہ مجھے یہ کرنا ہے یہ کام یہ سب کچھ دین کی خدمت کے لیے مجھے حاصل کرنا ہے اور اس میں یہ نہیں کہ کوئی میرا ذاتی فیصلہ تھا میرے والد عالم تھے الحمدللہ میرے سسر عالم تھے اور عالموں کی سوبت تھی ان سب کے مشورے ان کی اجازت ان کے تعاون ان کے دین کے فتوے کے ساتھ میں نکلی تھی اور پھر وہاں بھی الحمدللہ علماء سے تعلق تھا اور ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا اس کے باوجود شیطان ایسی ایسی نازک رگوں پہ حملہ کرتا تھا کہ خیال دلاتا کہ بس جو کچھ کر رہی بالکل بےکار ہے اور تم اس سے بہتر فلاں اور فلاں کام کر سکتی آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اگر میں ان میں سے کسی ایک چیز کو مان کے اپنا وقت ضائع کر کے آ جاتی تو لوگوں کے لیے ایک اتنی بیڈ ایگزامپل ہوتی دیکھا پی ایچ ڈی کرنے گئی تھی کر کے نہیں آئی ڈگری لے کر نہیں آئی اور مجھے پتا ہے کہ اس معاشرے میں ڈگری کی ویلو کیا ہے یہ ڈگری میں نے اس لیے نہیں حاصل کی کہ میرے نام کے ساتھ ایک ٹائٹل لگ جائے اس لیے حاصل کی تھی کہ یہ ہتھیار ہے جسے میدان میں لڑنے کے لیے ہتھیار چاہیے ہوتا ہے نا تلوار کے بغیر جتنے بھی جذبے ہوں آپ نہیں لڑ سکتے اسی طرح بعض کام کرنے کے لیے یہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے نا بےکارا یہ تلوار کا کام کرتا ہے. یہ جو ہے نا یہ ایک تلوار کا کام کرنے والی چیز تھی کہ جو مجھے چاہیے تھی اب تو ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا نا معاشرے کے اندر کے دین سیکھنا چاہیے ایک اویئرنس ہو گئی تو جس وقت مجھے یہ کام کرنا تھا اس وقت لوگ ڈگری چاہتے تھے نام چاہتے تھے اپنے سے سپیرئر دیکھنا چاہتے تھے اپنے جیسے سے نہیں سیکھنا چاہتے تھے تک بھی چیز ہے. تو اس کے لیے مجھے ایک جہاد سے گزرنا تھا ایک جدوجہد کرنی تھی اور میں اس پر پوری طرح کنوینسڈ تھی کہ جس رستے پر میں ہوں میں درست ہوں اور مجھے قربانی کرنی ہے لیکن جب انسان بڑی قربانی کرنے لگتا ہے نا شیطان اتنی شدت سے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے کہ اس کو کرنے نہ دو اگر یہ کر گیا تو ہمارا بیڑا غرق ہے تو یہ اسی طرح آپ لوگ بھی اب جب پڑھ رہے ہیں نا کبھی آپ کو کوئی دیکھو آج تمہاری اما بیمار ہے اما کے پاس دو بچے اور بھی تو ہیں وہ اسکول چلے گئے آپ کیوں نہیں جا سکتے آپ کو اس لیے پکڑا جا رہا ہے جی آپ چونکہ دین جو پڑھ رہے ہیں اس لیے آپ کو دین کا تانا دیکھ کر دین کے کام سے روکا جا رہا ہے میں مانتی ہوں والدین کا احسان رشتے کا خیال سب دنیا ضرور کرے اور ساری زندگی کرنا چاہیے لیکن جب انسان ایک بڑے فرض کی ادائیگی تو یہ چھوٹے فرض ساقت ہو جاتے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب صحابہ کرام جہاد کو جاتے تھے جہزب تبوک کی مثال لیں فصلیں کاٹنے والی تھیں شیطان یہ نہیں کہتا ہوگا کہ دیکھو فصل نہ کاٹی بھوکے مر جاؤ گے اسلام بھوکے مرنے کا حکم دیتا ہے خود کشی کرو گے مر جاؤ اور کچھ لوگ رہ گئے تو اب جیسے آپ پڑھ رہے ہیں اگر سنجیدگی سے نہیں پڑھیں گے کل جا کر غلط سکھائیں گے آپ لکھ لیں بے شک جب صحیح کانسپٹ کلیئر ہی نہیں آپ کے یہاں تو جا کر آپ لوگوں کو ہدایت دینے کی بجائے گمراہ کریں گے جب آپ نے ایکت کے صحیح مفہوم کو سمجھا ہی نہیں کلاس میں حاضر ہی نہیں ہوئے بیٹھے ہی نہیں سوال ہی نہیں کیا اس چیز کو واضح ہی نہیں کیا تو جب آپ پڑھانے کے لیے بیٹھیں گے معلوم نہیں کیا کچھ کریں گے آپ شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ آپ تھکیں بھی سکھائیں بھی اور غلط سکھائیں تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکی کی بجائے بدی لکھی جائے لوگوں کو گمراہ کرنے کا الزام دیکھا جائے تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ باقی کام بھی بڑے ضروری ہیں لیکن جب آپ اس چیز کے ساتھ آپ نے کمٹمنٹ کی ہے تو اس کمٹمنٹ کو نبھائیں کیونکہ اگر اس میں کمی رہ گئی تو یہ بہت بڑا جرم ہوگا کیونکہ آپ نے اوروں کو لے کر چلنا ہے یہ کورس اس چیز کے لیے نہیں کہ صرف آپ کے عمل میں کچھی خوشگوار تبدیلی آ جائے یہ اس لیے بھی کہ آپ نے دوسروں کو راہ دکھانی اور شیطان سب سے بڑھ کر حملہ ہو کر وہ آپ سے وہ کام کرائے گا جو آپ کے علاوہ اور لوگوں کو کرنے چاہیے اور کرنے والے موجود ہیں اس وقت وہ ہمیں پسلاتا ہے احساس دلاتا ہے. دیکھو اگر تم نے یہ نہ نہ کیا تو لوگ کہیں گے دیکھو کیسا ہے کیسا دین کا کام کر رہا ہے یہ کام بھی نہیں کرتا بعض اوقات لوگ مجھ سے بھی کچھ باتیں کرتے آپ نے یہ تو کیا نہیں تو آپ قرآن کیا سکھا رہی تو میں اس وقت یہ کہتی ہوں کہ کیا یہ کام صرف میرے کرنے سے ہوگا یا اس کی ذمہ داری صرف ایک مجھ پر ہے اگر صرف ایک مجھ پر ہے تو میں وہ چھوڑ دیتی ہوں جو میں کر رہی ہوں آپ کے خیال میں وہ غیر اہم کام ہے جو میں کر رہی ہوں یعنی میں بےکار کھیل کھیل رہی ہوں جو میں کر رہی ہوں وہ بھی بہت اہم ہے اور میں ہنڈریڈ پرسینٹ کنوینس ہوں اس چیز سے کہ جو میں کر رہی ہوں مجھے کرنا ہے اور کرنا چاہیے میں اب کسی قیمت پر اس کو چھوڑ کر اس سے کم اہم کام جو کوئی دوسرا کر سکتا ہے وہ نہیں کروں گی کہ میرا یہ وقت ضائع نہ ہو کیوں اس لیے کہ جو میں کر رہی ہوں اگر آپ میری جگہ آ جائیں تو میں وہ کرتی ہوں میری جگہ آپ آ جائیں یہاں بیٹھ جائیں یہ کام آپ سکھائیں تو میں وہ کرتی ہوں جو آپ نہیں کرنا چاہتے اور مجھ سے کروانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کرنے کو تو ہر وقت آپ کام کریں اور بہت کچھ کریں کام تو اتنے ہیں خیر کے بھلائی کے نیکی کے جو کبھی ختم نہ ہو بہت سارے لوگ مثلاً مجھے کہتے جی آپ تو امیر لوگوں کو پڑھا رہی ہیں بیٹھ کے کبھی کچی بستیوں میں کے دیکھا آپ نے کیا ہو رہا ہے ہاں میں نے دیکھا ہے میں کئی جگہ گئی ہوں کچی بستیوں میں لیکن مجھے اشتہار نہیں دینا کہ میں جاتی ہوں اور الحمدللہ للہ کچی بستیوں میں بھی ہماری برانچیز کھل رہی ہیں مجھے ان کو نہ اپنی صفائی دینی ہے جواب دینا ہے لیکن میری پلاننگ کیا ہے کہ میں یہاں ایک ریسورس پرسن کی حیثیت سے بیٹھوں میرے پاس اسٹوڈینٹس آئیں اور وہ واپس جا کے ہر جگہ پھیل جائیں کچی بستیوں میں بھی جائیں اور پکیوں میں بھی جائیں اور شہروں میں بھی جائیں اور دیہاتوں میں بھی جائیں پاکستان میں بھی جائیں اور امریکہ میں بھی جائیں اور ہر جگہ جائیں کیا میں ہر جگہ جا سکتی ہوں میں ہر جگہ نہیں جا سکتی جہاں تک میرے ہمت اور استطاعت ہے بس وہاں چلی جاتی ہوں ہر جگہ نہیں جاتی جا ہی نہیں سکتی بعض اوقات لوگ آتے جی لوگ آج کل بڑا تبلیغ کا کام کر رہے ہیں لیکن ان کو ذرا احساس نہیں کہ ہسپتالوں میں مریضوں پہ کیا گزر رہی ہے اب آپ اتنا گلٹی فیل کرتے ہیں. ہاں واقعی کتنے ہم بے حس لوگ ہیں ہم کیا کام فضول سا کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے ہمیں تو ہسپتال جا کے خدمت کرنی چاہیے ہسپتال والوں نے وہ جو عملہ رکھا ہوا ہے ہزاروں میں وہ کس کام کے لیے رکھا ہوا ہے پھر وہاں جو فنڈز دیے جاتے ہیں وہ کس کام کے لیے دیے جاتے ہیں وہاں جو فسیلٹیز ہے وہ کس لیے دی جاتی کبھی سوچا تم نے کہ اسپتال میں اگر مریضوں کو دوا نہیں مل رہی کیئر نہیں مل رہی تو وہ آپ کے جانے سے نہیں ملے گی زیادہ آپ اس جڑ کو پکڑیں کہ وہ کیوں نہیں مل رہی میرا کام یہ ہے کہ اس کی اصلاح کرو کہ مریضوں کو حق نہیں مل رہا ڈاکٹرز کے ہوتے ہوئے فنڈز کے ہوتے ہوئے نرسز کے ہوتے ہوئے بلڈنگس کے ہوتے ہوئے پھر آپ تو سارا پیسہ اتنی مہنگی جگہ خریدنے پہ لگا دیا اس سے بہتر تھا کوئی یتیم خانہ بنوا دیتی کوئی اور کام کر لیتی تو کیا معاشرے میں اور افراد موجود نہیں ہیں کہ جو یہ کام کرے وہ کریں یہ کام مجھے یہ کام کرنا ہے تاکہ میں یہاں بیٹھ کے لوگوں کو بتاؤں کہ یتیموں کا خیال رکھو مجھے یہاں بیٹھ کے یہ کام کرنا ہے کہ میں لوگوں کو ہلاؤں کہ معاشرے کے مسکینوں اور بھوکوں کو دو کیا یہ غیر اہم کام ہے کہ میں وہ کی پرووائڈ کر رہی ہوں کہ جس میں سب کے دکھوں کا علاج ہے آپ کیوں اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ روز مجھے ستائیں کہ آپ جو کام کر رہی ہیں وہ تو کوئی خاص نہیں ہے اس سے بڑے اچھے کام وہ اور وہ اور وہ ہیں اور الحمدللہ للہ اللہ کی تائید سے میں ایسے کسی جھانسے میں نہیں آتی اور نہ میں اس میں گلٹی کانشس ہوتی ہوں کہ نہیں باقی میں تو وہاں یہ نہیں کر جو حسب استطاعت ہوتا ہے صدقات میں سے جس کو میں جانتی ہوں کہ اس کو بھیج سکتی ہوں کسی کے ذریعے کروا سکتی ہوں کسی کے نوٹس میں لے آتی ہوں وہ میں کر دیتی ہوں لیکن ہر کسی کے کہنے پہ ہر جگہ نہیں چل پڑتی یہی استقامت ہوتی کہ جمے رہو اپنے محاذ پہ کھڑے رہو مساب کرام نے جنگ عہد میں جگہ چھوڑی تھی تو کیا ہوا تھا آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے کہ میں یہ جگہ چھوڑ دوں یہ کام چھوڑ دوں جب تک جان میں جان ہے ہمت ہے یہ نہیں چھٹے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کیونکہ وہ لے رہا ہے یہ کام تو یہ بات میں اس لیے آپ کو بتانا چاہتی ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ خدمت خلق چھوڑ دیں آپ غریبوں کو دیکھنا چھوڑ دیں ہسپتالوں کو چھوڑ دیں ہمیشہ اپنی صلاحیت کا جائزہ لیں آپ کہاں فٹ ہوتے ہیں اللہ نے آپ کو کس کام کے لیے پیدا کیا پہلے تو یہ سوچیں جو کام آپ کر رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے دوسری بات ہے اگر کوئی اور یہ کرنے کے لیے آتا ہے آپ کرسی خالی کریں اس کو یہاں بٹھائیں اور خود وہاں چلے جائیں جہاں کوئی اور نہیں ہے لیکن اگر یہاں نہیں کوئی بیٹھ کے یہ کر سکتا ابھی یا ابھی نہیں کرنے کے قابل ہوا تو پھر ابھی تو مجھے ہی کرنا ہے اگر میں نے جگہ چھوڑی تو پھر یہ میرا جرم ہوگا تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے شیتان انسان کو جیسے آدم علیہ السلام کو جنت میں اس نے اسی یعنی ہزاروں درختوں کی جنت جنت, جنت تو نام ہی گھنے درختوں کی جگہ ہے نا ہم سب میں اسی کے پاس لے گیا اور کس طرح لے گیا کہ یہ کھا لو تو سب خیر ہے فرشتے بن جاؤ گے ہمیشہ رہو گے اور معلوم نہیں کیا کچھ سب کچھ چھڑوا کے وہاں لے گیا ہر وقت ہم سب کے ساتھ وہ یہی کر رہا ہے کہ اچھے کام چھڑوا کے بیکار کاموں کی طرف لے جائے گا اور اس لیے نہیں لے جائے گا کہ آؤ یہ بیکار کام کرو ان کو اتنا بڑا بنائے گا آپ کے سامنے کہ آپ اصل سے پھسل جائیں گے ہٹ جائیں گے تو اس لیے ہر لمحے اس بات پہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور اللہ کی پناہ کے بغیر اس سے آپ نہیں بچ سکتے جب تک اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوتا اللہ کی پناہ آپ طلب نہیں, نہیں بچا جا سکتا کبھی مت سوچے کہ میرے میں اتنی طاقت ہے کہ میں شیطان سے لڑ لوں گی یا میں شیطان کو ہرا دوں گی یہ اللہ کی تائید سے ہوتا ہے پھر اسی طرح ایک اور شیطان کا حربہ آج نہیں کل کر لیں گے آج کا کام کل پہ کوئی بات نہیں اس سال نہیں اگلے سال کر لیں گے جب صبح کی نماز ہوتی ہے نا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں ہے جب کوئی شخص سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر تین گرہ لگاتا ہے ہر گرہ لگاتے وقت کہتا ہے رات لمبی ہے سو جا آدمی بیدار ہو جاتا ہے اور اللہ کا نام لیتا تو ایک گرہ کھل جاتی وضو کرتا ہے دوسری کھل جاتی نماز پڑھتا ہے ساری گرہیں کھل جاتی ہیں اور وہ چست خوش دل تازہ دم ہو جاتا ہے ورنہ اس پہ خباصت اور سستی تاری ہو جاتی پھر اس طرح بخاری اور مسلم ہے اگر کوئی شخص نیند سے بیدار اور وضو کرے تو اسے تین مرتبہ ناک سے پانی ڈال کے جھاڑنا چاہیے اس لیے کہ شیطان ناک کے بان سے پیرار پزارتا ہے یہ حدیث کے الفاظ ہیں اس لیے ماننے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسے شخص کے متعلق پوچھا گیا جو رات کو سوتا اور سورج چڑھنے پر اٹھتا ہے سورج نکلنے کے بعد اٹھتا ہے آپ نے فرمایا ایسے شخص کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے جی ہاں اب یہ میری بات نہیں ہے صحیح حدیث ہے اور ماننا ہوگا اب ہم کہیں گے کہ وہ ہمیں تو نظر نہیں آتا تو شیطان خود کہاں نظر آتا ہے جیسے وہ خود آپ کو نظر نہیں آتا اور اس کا وجود ہے اسی طرح اس کے جو سارے لوازمات ہیں کہ وہ کھا رہا ہے اور وہ پیشاب کر رہا ہے وہ بھی موجود ہے سب کچھ لیکن ضروری نہیں کہ وہ انسانی کسی چیز سے ریزمبل کرتا ہو اچھا یہ ساری باتیں کیوں کرتا ہے انسان کو ٹالنے کے لیے ابھی نہیں ٹھہر جا سو جا اٹھتا نا سویرے انسان سو ابھی تو بڑی رات ہے سویا رہے سویا رہ ابھی بڑا ٹائم ہے الارم بجے اچھا ابھی تو میں نے جلدی الارم لگایا تھا اچھا ابھی اتنے منٹ ہیں ابھی ذرا پانچ منٹ اور سو جاتے ہیں سب سے زیادہ حملہ اس وقت ہو رہا ہوتا ہے ابن الجوزی کہتے ہیں کتنے یہودیوں اور عیسائیوں کے دلوں میں اسلام کی محبت کا خیال آیا لیکن شیطان ان کو روکتا رہا اور کہتا رہا جلدی مت کرو ابھی غور و فکر اور کر لو ابھی اسلام کو ذرا اور سمجھ لو ٹالتا رہا یہاں تک کہ ان کی موت کو فروفر ہی ہو گئی اس طرح شیطان گناہ گار کو توبہ سے روکتا ہے کہتا ہے ابھی نہیں ابھی تو جوان ہو بوڑھے ہو جا پھر توبہ کرنا حج پر جانا پھر توبہ کر لینا پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض سلف کہتے تھے کہ تمہیں لفظ صوفہ یعنی انقریب میں کر لوں گا اس سے آگاہ کرتا ہوں کہ یہ ابلیس کی سب سے بڑی فوج ہے کہ میں کر لوں گا یہ ابلیس کا جملہ ہے کرنے نہیں دیتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ جھوٹے وعدے جھوٹی امیدیں یا ہم و یومن و ما یا اللہ غرورا وہ لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ بھی نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ بدر کے موقع پر اس نے کیا کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں انسانی شکل میں آکے کے ان سے کہا تھا ایک قبیلے کے سردار کی شکل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں فکر نہ کرو وہ ایک باغ والے کا انردت تو جن خیرمنہ کہ دنیا میں بھی غلط کام اور اگر آخرت کا خیال آئے تو کیا نی آخرت تو ہمارے لیے اللہ گفور رہی ہوں اگر اس نے مجھے اب دے دیا تو کل نہیں دے گا کل تو سے بھی اچھا دے گا لہذا کوئی فکر کی ضرورت نہیں یعنی مجھے قسمت سے اتنا کچھ مل گیا میں نے کیا کیا تھا اگر قسمت نے آج ساتھ دیا قسمت کل بھی ساتھ دے گی جھوٹی امیدیں اور انسان کو کچھ کرنے نہیں دیتا اسی طرح شیطان انسان سے اظہار ہمدردی بھی کرتا ہے قاسم انی لکما لمن سہین قسمیں کھائیں میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں بڑا ہمدرد ہوں اسی طرح کمسان فلما کفر انی گریجولی کرتا کا آہستہ آہستہ ایک کے بعد ایک یعنی پہلے ایک غلط کام کراتا ہے جب وہ ہو جاتا ہے نا پھر کہتا ہے اچھا ایک قدم اور آگے بڑھ دو دیکھو یہ کر لیا تو یہ کرنے میں کیا حرج ہے اچھا وہ کر لیتا ہے ان پھر کہتا نہیں اس سے آگے ہو جو آہستہ آہستہ قریب کرتا ہے اور انسان کو غیر محسوس طریقے سے بڑے شر میں جاپس آتا ہے ایسی دلدل میں لے جاتا ہے کہ وہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اور ہر گناہ اگلے گناہ کا دروازہ کھولتا ہے جیسے نیکی نیکی کا دروازہ کھولتی اسی طرح گناہ گناہ کا دروازہ کھولتا ہے اس سیاح نکتے والی حدیث یاد ہوگی آپ کو ایک برائی سے ایک سیا نکتا لگتا ہے پھر انسان توبہ نہیں کرتا پھیلنا شروع ہو جاتا ہے سارا دل سیاح ہو جاتا ہے پھر اسی طرح بھلوا دیتا ہے چیزوں کو نسیان, نسیان اور غفلت حضرت آدم کے بارے میں اللہ تعالیٰ لَهُ فنسیا آدم بھول گئے تھے ولم نجد ازما حضرت اور خضر کی قصے میں کیا کہا تھا اس نے کہ ہو ان اچھے کاموں کو بھلوا دیتا ہے بعض لوگوں کو نماز بھی بھول جاتی ہے کبھی آپ کو ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ این جب سورج غروب ہونے کری ہو وہ میں تو اصل کی نماز ہی نہیں پڑھی آج تو میں بھول ہی گیا اکثر ایسے کرے گا اور شاید سبق بھی بھلوا دیتا ہوں پرچا بھی بھلوا دیتا ہوں سب کچھ آتا تھا پرچا آتے بھول گیا نہ تم نہیں کر سکتے ڈسکریج مت کرو پھر اسی طرح کہ جب انسان ایسی مجلس میں بیٹھ جائے جہاں دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو پھر کیا کرے وہ امایون سی ان کا شیطان فلاں تق ارباد ذکر ظالمین شیطان تمہیں بھلوا دے تو جو غلطی کا احساس ہو تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو پھر اسی طرح یوسف علیہ السلام کو کئی سال جیل میں رہنا پڑا کیوں جس شخص کو انہوں نے میسج دے کے بھیجا تھا اسے ف انسا شیطان. شیطان نے وہ اچھا کام کروانا بلوا دیا اس کو اور آہستہ آہستہ انسان پہ حاوی ہوتا ہے پھر پوری طرح کلی کنٹرول میں لے لیتا ہے پھر انسان کو پورا غافل کر دیتا ہے جیسے سورت المجا میں آتا ہے استحوز شیتان الشیطان انسا ہم ذکر اللہ سب سے پہلے اللہ کا ذکر چپ کراتا ہے بند کرواتا ہے شیتان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے نکال دی ہے اور وہ شیتان کی پارٹی کے لوگ ہیں خبردار شیتان شیتان کی پارٹی کے لوگ خسارا پانے والے یعنی جو اس کے ساتھ غلط کاموں میں شریک ہو جائیں پھر اسی طرح یہ ہے خوف دلاتا ہے اچھے کام کرتے وقت انسان کو خوف دلاتا ہے یہ کیا تمہاری صحت خراب ہو جائے گی روزے رکھو گے صحت خراب ہو جائے گی بیماری بڑھ جائے گی پھر اسی طرح نماز پڑھو کہ گھٹنے گھس جائیں گے بیٹھ کے پڑا کرو بعضوں کا توقع ہی ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ جو لوگ شروع سے یوز ٹو ہوتے ہیں بوڑھے سے بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں لیکن وہ کرتے رہتے ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کے نفس پہ غلبہ پاتا ہے نفسانی خواہشات کو بھرتا ہے ایسے کام کرواتا ہے کہ جس میں نفس کو لذت ملتی ہے پھر اور اس کی میں ابھی مزید ڈیٹیل بتاؤں گی اگلی آیت کے ذریعے کہ نفس پہ کس طرح کنٹرول کرتا ہے نفس کو پسندیدہ چیزیں کون سی ہیں اور وہ ان کے ذریعے کیسے آتا ہے پھر شکو کو شبہات ڈالتا ہے شکو کو شبہات بخاری اور مسلم کی حدیث ہے تم میں سے بعض آدمیوں کے پاس شیطان آ کر کہتا ہے فلاں چیز کس نے پیدا کی فلاں کس نے پیدا کی اور نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ پوچھتا تیرے رب کو کس نے پیدا کیا کبھی آیا ایسا خیال یہ سراسر شیطان کی طرف سے جب بات یہاں تک پہنچ جائے تو آدمی کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور وہیں رک جانا چاہیے بس باد صاحب اپنے دل میں پیدا ہونے والے شیطان کے وسوسوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور کہا کہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں جن کو زبان پر لانا بھی ہم کو گوارا نہیں آپ نے فرمایا کیا حقیقت میں تمہارے دلوں میں ایسے خیال آتے ہیں انہوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا یہی خالص ایمان کہ شیطان اسی جگہ پہ حملہ کرتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے بس و سے وہیں آ جہاں ایمان ہوتا جیسے چور ڈاکو کہاں حملہ کرتے جہاں کوئی مال دولت ہوتی تو جس دل میں ایمان ہوتا ہے وہی شیتان آتا ہے اور ایسے برے برے خیالات لاتا ہے کہ انسان زبان پہ نہ لا سکے بعض اوقات ایسی بری خیالات دماغ پر چپک کرائے جاتے ہیں کہ انسان صحیح کام کرنے کی ہمت ہی نہیں پاتا اپنے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا میں اپنے آپ ایسی باتیں کرتا ہوں جن کو زبان پر لانے سے بہتر ہے کہ جل کر بھسم ہو جاؤں آپ نے فرمایا شکر کرو اس خدا کا جس نے اس کے معاملے کو بسوسے کی طرف لوٹا دیا کہ اللہ اس پہ حساب نہیں لے گا حتی کہ امبیا کو بھی نہیں چھوڑتا وہ آد ہوگی فیمس اللہ شیتان سما یح کے مل آیا ہی ولہ علی من حکیم اس کا ترجمہ کیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا ہے نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان نے اس کی تمنا میں کچھ ڈال دیا اس طرح جو کچھ بھی شیطان الکا کرتا اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کرتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے اللہ ایسے کیوں ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی و خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہے بے شک ظالم لوگ اناد میں بہت دور نکل گئے ہیں پھر کچھ شیطانی کام ہیں جیسے شراب جوا بت پرستی فال نکالنا کہ من عمل الشیطان جو شخص ان کاموں میں مبتلا ہو وہ پوری طرح شیطان کے تسلط میں کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شراب کہاں حرام ہے میں من عمل الشیطان تو جو عمل شیتان کو نیکی کا کام نہیں ہو سکتا پھر اسی طرح جادوگری پھر اسی طرح فال لینا پرندوں سے تیروں سے پھر اسی طرح جادو کے چکر میں مبتلا ہو جانا اور انسان کی مشکل یہ ہے کہ انسان ایسے توہمات میں مبتلا ہو کر ایسے طریقوں سے جادو کا توڑ شروع کرواتا ہے کہ جس میں پھر شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر اسی طرح مرد کے لیے عورت کی شکل میں شیطان کیونکہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے شیطان ساتھ نکلاتا ہے اور مرد کے لیے اس کو بہت پرکشش بنا دیتا ہے اسی طرح گیت گانے وغیرہ یہ ایسے ہتھ کنڈے ہیں جن کے ذریعے شیطان دلوں میں بگاڑ پیدا کرتا ہے اور نفس کو تباہ کر دیتا ہے اس کے بارے میں آگے وہ جو بسوتے لفظ وہاں میں وضاحت کروں گی پھر شریعت کی پابندی میں سستی اور ہر چیز کی ابتدا دل میں وسوسہ ڈال کر وہ لاتا ہے اسی لیے دعا سکھائی گئی برب الناس ملک الاسراس الناس الناس اللہ والناس صبح شام بھی تین تین دفعہ پڑا اور رات کو سوتے وقت بھی تو انشاءاللہ اللہ اس کے وسوسوں سے محفوظ رہیں گے جب اس کے وسوسوں سے محفوظ رہیں گے تو آپ اس کا ترنے والا نہیں بنے گے جب اس نے کہا تن کرنا میں کھا جاؤں گا اس کو چبا جاؤں گا اس کو کھینچ لوں گا اس کو اپنی طرف اس کی کنی کر ڈالوں گا صاف کر ڈالوں گا بساوقات ستر نیکیاں کرواتا ہے تاکہ ایک غلط کام کر کے ان کو ضائع کروائے یعنی پہلے تھکاتا ہے انسان کو یہ اچھا کام کر لو یہ اچھا کر لو یہ اچھا کر انسان اچھے کرتا جاتا ہے, کرتا جاتا کہ ایسا ایک کرواتا ہے کہ سارے برباد سب ڈھا دے لیکن ساتھ ہی یاد رکھیں اب اتنی باتیں اس کی, کی ساتھ یاد رکھے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں انبادی سلطان میرے بندے ان پہ تیرا کوئی زور نہ چلے گا تیرا کوئی بس نہیں چلے گا تیرا ہر ہتھ کنڈا ان پہ ناکام ہو جائے گا وکفا بے ربی کا وکیلا اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے ان نہ عبادی یعنی میرے چنے ہوئے بندے میرے مومن بندے اپنی طرف نسبت کی کہ جو میرے سے تعلق رکھیں گے میری اتات کریں گے مجھ سے محبت کریں گے میرے راستے پہ چلیں گے پھر تو ان پہ زور نہیں رکھتا انہیں میں حفاظت میں رکھوں گا میں بچا لوں گا تیرے پاس کوئی زور نہیں ہے کہ تو ان پہ زبردستی کر سک کیونکہ شیطان کا کام سے ڈالنا تو ہے مگر زبردستی نہیں کچھ کرا سکتا آپ کو ہاتھ پکڑ کے کچھ نہیں کرا سکتا آپ کو کھینچ کے کہیں نہیں لے جا سکتا وہ قوت آپ کو اللہ نے دی کیوں آپ کو فضیلت بخشی و لکت کر رم نہ بنی آدم انسان شیطان کی ساری سازشوں چالوں حربوں کے باوجود شیتان کے مقابلے میں افضل ہے طاقتور ہے اگر وہ اس کے مقابلے میں اپنی طاقت کو استعمال کرے لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ اس کی چالوں سے آگاہ ہوں تو اب آگاہ تو کر دیا ہے اب آگے آپ کا کام قالضب فرمایا جا کس نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فمن طب آکا تو جو کوئی تیری پیروی کرے گا من ان میں سے یعنی ان بندوں میں سے ان انسانوں میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا تیری بات مانے گا فن جہنما تو یقین جہنم جزا بدلہ ہے تمہارا جزا پورا 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 بدلہ وا فر یعنی خوب سزا دوں گا ان کو وافر مقدار میں اب وہ کس کس طرح کر رہا ہے کیا کیا اس کو چھوٹ دی گئی اس کے ہتھیار آلات کیا ہے وسطز منستع تمن سوت کا و اجلب کا و شارک و ما ہم شیتان اللہ غرورا یہ شیطان کا جال وسط اور بہکال استفزاز فی زی زمانا ہے استخفاف کسی کو ہلکا اور حقیر سمجھنا خفیف سمجھنا آپ اسی کو اپنے رستے پہ لے جا سکتے ہیں جو آپ کے مقابلے میں قوت میں دلیل میں کم ہو خفیف ہو کسی کو جگہ سے اکھاڑ دینا استفزاز بے آرام کر دینا اور دور بھگانا وسط بہکا لے اکسا لے بے آرام کر لے ہلکا سمجھ لے منستتا جس جس کو تو استطاط رکھتا ہے جہاں جہاں تک تو جا سکتا ہے منہم میں سے کس طرح اپنی آواز کے ساتھ شیتان کی آواز فرمایا کہ اپنی آواز کے ساتھ جس جس کو تو تہکا سکتا ہے بہ کا لے اکسا سکتا ہے اکسا لے اس کی جگہ سے اکھاڑ سکتا ہے اکھاڑ لے بے آرام کر سکتا ہے کر لے حق سے دور بگا سکتا ہے بگا لے یہ سب مانے استفزاز میں بہت جامع لفظ ہے اپنی آواز کے ساتھ اب تک تو ہم نے ساری باتیں اس کے وسوسوں اور اس کی امیدیں دلانے کی اور اس طرح کی پڑی تو یہاں آواز کی بات سے کیا مراد ہے کیونکہ آواز تو آواز ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اور مفسرین کرام نے کیا کہا آواز کیا ہے شیطان کی مفسرین نے یہاں وہ شیطانی آواز لی ہے جو خدا کی نافرمانی کی طرف بلائے ہر وہ آواز جو انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائے وہ دراصل شیطان کی آواز ہے کیونکہ وہ اپنے باس چیلوں کے اوپر القا کرتا ہے انہیں وسوسے ڈالتا اور وہ چیلے پھر بولتے ہیں اور وہ لوگوں کو منکر کی دعوت دیتے اور وہ کرتے کیا ہیں یا امرون بل منکر منکر کا حکم دیتے تو وہ انسان بھی جو انسانوں کو برائی کی دعوت دیں اگر وہ منہ سے بول کر دے رہے ہیں تو وہ دراصل آواز شیتانی آواز ہے ایک مانا اس کا یہ ہے حضرت ابن عباس جو صحابی ہیں حسن بصری جو تابی ہیں جلال الدین سیوتی جو مفسر ہیں ان کے اقوال کے مطابق شیطان کی آواز سے مراد گانا بجانا ہے وہ گانے بجانے کو شیطان کی آواز قرار دیتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو حق سے دور کرتا ہے جیسے کہ سورت لقمان میں بھی آتا ہے وہ من سی میشتری اللہ الحدیسی لی ان سبیل اللہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو لہو بات خریدتے ہیں اور لہو سے مراد بھی الغنا ہے یعنی گانا تاکہ اللہ کے راستے سے بھٹکا سکیں اس میں اتنا مصروف کر دیں مشغول کر دیں کہ لوگوں کے پاس نہ وقت رہے اللہ کی بات سننے کا نہ دل لگے اس میں تفسیر کبیر میں علامہ آلوسی نے مجاہد جو ایک مفسر ہیں ان سے بسوتکا کی تفسیر یوں بیان کی ہے کالا اللہ گنا کہ یہ لہب اور غنا ہے یعنی گانا ہے امام مجاہد فرماتے ہیں ہونا اوول مزام تفسیر ابن کثیر ہے کہ سوت شیتان سے مراد الغنا اول گانے اور باجے ہیں یعنی انسٹرومنٹس میں سے جو کچھ نکلتا ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں جدید تحقیقات سے بھی سامنے آئی ہیں کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ میوزک کے ذریعے شیطان کس طرح انسان پر حملہ آور ہوتا ہے ساؤتھ افریقہ کے ایک اسکالر ہیں رشید کرولیا انہوں نے اس موضوع پر کافی ریسرچ کی اور سمر کورس میں ایک بچی نے وہ کسیٹ دی جو کورس کی انچارج تھی ان کو اور پھر اس موضوع پر وہ ساری کسیٹ ٹرانسکرائب کرائے گی پھر اس کی ٹرانسلیشن ہوئی اور جو جو اس ریسرچ کے اندر تھا اس کو بھی اور بہت ساری کتابوں کو سامنے رکھ کر ایک لیکچر پرپیئر کیا گیا میوزک کے موضوع پر تو اس کے کچھ اکتباسات ہیں اس لیکچر میں سے کچھ چیزیں ہیں تو رشید کرولیا صاحب کی تحقیق کی بنیاد کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ موسیقاروں کو شیطان کی مدد حاصل ہوتی ہے اور موسیقی کے مجالس میں شیاتین گانا گانے والوں اور سننے والوں کے ہم نشین ہوتے ہیں گویا موسیقی اور شیطان کا چولی دامن کا ساتھ ہے جس طرح اللہ کے ذکر کے موقع پر قرآن پڑھنے کے موقع پر فرشتے اترتے ہیں اسی طرح شیاتین بھی ایسی مجلسوں پر اترتے ہیں جہاں گانا بجانا ہوتا ہے سورت شعرا میں آتا ہے حل انب اکم علامن تنزل ال شایاتی کیا میں تم کو بتاؤں کہ شیاتین کس پر اترتے ہیں تنزل و کل افاق ان اسیم، وہ اترتے ہیں ہر گناگار اور ہر سخت جھوٹے انسان پر افاق افق سے ہے نہایت جھوٹا اور پھر ایسی شاعری کہ جس میں فحاشی ہو اور جس میں جذبات کو اکسانے والی اور جنس پر مبنی باتیں جس کے اندر پائی جاتی ہوں ایسے شاعروں کے بارے میں قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ شعرا ان کی پیروی بہکے ہوئے لوگ ہی کرتے ہیں اور بہکاتا کون ہے انسان کو شیطان یعنی انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنا سارا انٹرسٹ ایسی بہودہ شعر و شاعری میں ڈیولپ کر لیتا ہے کہ اس کو پھر کوئی سنجیدہ بات اچھی ہی نہیں لگتی ابن تیمیہ اپنی کتاب رسالہ وجد و سما میں لکھتے ہیں کہ گانے بجانے کی مجالس میں شاطین موجود رہتے ہیں شیطان ایسی مجالس میں جس رقاص پر چاہیں مسلط ہو جاتے ہیں اور اسے شیطانی وجد میں مبتلا کر دیتے ہیں حتیٰ کہ ان میں سے بعض حاضرین کے سروں پر بھی ناچنے لگتے ہیں قوال کبھی مختلف زبانوں میں گفتگو کرنے لگتے ہیں کبھی آگ میں گھس جاتے ہیں اور جلتے نہیں ان یعنی بعض گانے والے گاتے گاتے آگ میں بھی چلے جائیں تو نہیں جلتے کیونکہ شیتان ان میں حلول کر جاتا ہے لیکن شوبدات کا ظہور قبولیت کی دلیل نہیں کہ کوئی شخص آگ میں بھی گس اور اس کو آگ نہ جلائے تو کوئی کہے کہ یہ اللہ کا کتنا پیارا ہے گاتے گاتے اس کو حال پڑ گیا یہ حرکات و اقوال جب انسان نماز میں اور تلاوت کلام پاک میں مصروف ہوں تو سرزد نہیں ہوتی کیونکہ یہ عبادات شرعی ایمانی اسلامی عبادتیں ہیں اور شیطان کو دفع کرتی ہیں برخلاف وہ عبادتیں جو بدت شرک شیتانی خود فلسفے پر مبنی ہو شیاطین کو جمع کر لیتی ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کبھی قرآن پڑھتے وقت نماز پڑھتے وقت حال نہیں پڑا تھا اس لیے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی عبادت پر بھی ایسی بے خودی کسی کیفیت طاری ہو جائے کہ انسان ہوش و حواس کھو بیٹھے تو وہ بدعت ہوگی کیونکہ اگر یہ اتنا ہی نیکی کا کام ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے اس کا تجربہ ہوتا صحابہ کرام پر سب سے پہلے یہ چیز آتی آپ نے کبھی سنا ہوگا لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ نماز پڑھتے پڑھتے ایک ایسی کیفیت تاری ہوئی کہ میں جھومنے لگ گئی اور میں نے خود سنا ہے تو میں بڑی پریشان ہوئی کہ یہ یہ کیا ہوا یہ کیا چیز تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی نماز میں نہیں جھومے صحابہ کرام سے کوئی ایسی بات نہیں ملتی اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری کیفیت ان سے زیادہ اچھی ہے اس لیے ہم جھوم اٹھے تو پھر کچھ گڑبڑ ہے کسی اور چیز کا تسلط سورہ زخرف ایت 36 میں ہے ومی اش عن ذکر الرحمن نقیز له شيطانا فهو له قرین حضرت عبداللہ بن دینار فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ بازار کی طرف نکلا اپ ایک چھوٹی بچی کے پاس سے گزرے وہ گانا گا رہی تھی اپ نے فرمایا یقینا اگر شیطان کسی کو چھوڑتا تو اس بچی کو چھوڑ دیتا لیکن وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا بعض بچے جھوم رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں تو بچے ہیں معصوم ہیں دیکھا گانا تو ہر انسان کی فطرت میں ہے اس لیے بچے کے اوپر ایسا اثر ہے رشید کرولیا صاحب کی تحقیق کے مطابق شیطانی پیغامات کا کام دنیا کی ہر زبان کی موسیقی میں ہو رہا ہے یعنی موسیقی میں آج کل ایک ایسا ٹرینڈ ہے کہ جس میں شیطانی میسجز دیے جاتے ہیں پاکستان میں بھی ایسا کسی نے کچھ کرنے کی کوشش کی 21 مارچ 99 کو ایک انگریزی اخبار کے آرٹیکل وائرپٹکس پراسرار آواز ہے اس کا مانا ایک آرٹیکل پرنٹ ہوا چلے اخبار کا نام بتا دا نیوز میں کیونکہ آپ کہیں گے اچھا کون سا اخبار تھا تو اسے آپ لیں آپ ڈھونڈ لے خود 21 مارچ 99 کو اور اس آرٹیکل سے بھی معلوم ہوا کہ 95 کے آغاز میں لاہور کے ایک صحافی نے گانوں کی کچھ کیسٹس کی پانچ سو کاپیاں خود تیار کروا کے لوگوں میں مفت تقسیم کی آپ نے آج تک قرآن کی نہیں مفت تقسیم کی ہوگی 500 تو انہوں نے کچھ خاص گانوں کی کسٹس مفت تقسیم کی اور لوگوں نے ان کیسٹ کو سن کر محسوس کیا کہ ان ٹیپس میں کچھ پر اثرار آوازیں سنائی دیتی ہیں ان لوگوں کی تصدیق کچھ اخباروں کے آرٹیکل سے ہوئی ان گانوں کو غور سے سننے پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی چیخ رہا ہو ابلیس ابلیس کسی کیسٹ میں جو کولا کے الفاظ سنائی دیتے ہیں جو کولا اور اس کو ڈکشنری میں دیکھا گیا تو تھا دھوکہ دیا تو شیطان جو ہے وہ دراصل کیا کہتا ہے قرآن میں سب سے بڑا دھوکے باز گانوں کے کیسٹ فرضی نام آتش راگ آتش ہوتا نا آگ آتش راگ کے نام سے تیار کیے گئے ابلیس کا مادہ بھی آگ سے ہی بنتا ہے اور جو بینڈ کا نام تھا وہ عذاب تھا پھر اسی طرح جب لکھنے والے کی ملاقات اس صحافی سے ہوئی اور اس نے ان کسٹس کی آوازوں کی حقیقت پوچھی تو انہوں نے ان کو مذاق میں یہ کہہ کر ٹال دیا کہ دراصل یہ پیغامات معاشرے کے اوپر طنز اور ایک انتقامی رد عمل کے طور پر اس نے جان بوجھ کر ان ٹیپس میں ریکارڈ کروائے پوچھا کہ, کہ یہ کیا ہے یہ ایسی آوازیں کیوں ہیں تو اس نے اس کو ایک اور نام دے دیا پھر اسی طرح رشید کرولیا صاحب نے جدید ریسرچ سے اس حدیث کو ثابت کیا جس میں ذکر ملتا ہے کہ شیطان کا موزن دراصل موسیقار ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کی آزان دینے والا کون ہے موسیقار انہوں نے ایک میوزک گروپ چیپ کی مثال پیش کی اس میوزک گروپ کے ایک البم کے تعارف میں اس گروپ کا لیڈ سنگر اناؤنسمنٹ کرتا ہے دس سانگ از دا فرسٹ فرام آر البم یہ ہماری البم کا پہلا گانا ہے اس اناؤنسمنٹ کو اینٹی کلاک وائز چلایا جائے اور مختلف ٹیکنیکس کے ساتھ بیک ٹریک کیا جائے تو یہ الفاظ سنے جاتے ہیں مائی سروینٹ از اے میوزیشین یعنی میوزیشین میرا غلام ہے کس کا یعنی شیتان کا